0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Possibilités illimitées. Cette semaine, j'enregistre un épisode solo avec moi-même pour vous parler de d'entreprendre un processus de guérison intérieure et par là, je veux dire un processus de transformation. Donc en anglais, on voit beaucoup le healing, healing journey, notre processus de guérison. Euh, donc c'est vraiment une guérison intérieure, guérison de nos blessures, guérison de nos patterns, de nos croyances. C'est vraiment une transformation qu'on va vivre et pour moi, Entreprendre un processus de guérison intérieure, c'est différent que de faire du développement personnel. Je vais vous expliquer la petite nuance entre les deux. Ça peut, euh, en fait, faire du développement personnel, ça peut être très vaste, ok? Pendant très longtemps, je faisais du développement personnel. Donc, j'ai commencé vers 2016, quand j'étais euh, en marketing de réseau à faire du développement personnel, et ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément apporté. Donc, je suis vraiment pas là pour diminuer le développement personnel. Euh, je suis juste là pour apporter une certaine nuance entre croissance personnelle et guérison intérieure. Il y a une différence entre les deux. Fait on en fait, du développement personnel, ça peut ressembler à... Euh, on lit des livres qui nous motivent, qui nous inspirent. Euh, donc, faire du développement personnel, ça peut nous aider sur plein de sphères de notre vie, ça peut nous aider à changer notre mindset, à améliorer nos finances, à améliorer nos, nos, nos relations, ça peut nous aider à être plus positif, avoir plus confiance en soi, à s'éveiller, ça peut vraiment aider sur plein d'aspects dans notre vie. Euh, personnellement, ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi, à arrêter de douter de mon potentiel euh, à sortir de ma zone de confort euh, ça m'a aussi aidé ben, à justement pouvoir vivre et quitter mon emploi ça m'a vraiment aidé. Pendant quatre ans, ben, en fait j'en fais encore aujourd'hui, mais euh, là je suis plus active dans mon processus de transformation, si on veut. Et euh, en fait, pour moi vivre un processus de guérison ou de transformation, c'est plutôt de vraiment de revenir à l'intérieur de soi et d'arrêter de juste aller chercher de l'information dans des livres qui, oui, nous motivent, nous boostent mais c'est vraiment de revenir à soi et de faire des changements dans notre vie donc c'est beaucoup de venir faire de l'introspection par rapport à qui on est par rapport à nos croyances par rapport à nos blessures par rapport à euh, notre estime par rapport à notre enfance. Donc, c'est tout le travail, le vrai travail sur soi versus qu'on en fait, de la croissance personnelle, mais on va lire des livres, on va s'inspirer, on va se motiver. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais avec l'information qui se trouve dans les livres? Est-ce que tu viens l'appliquer dans ta vie ou est-ce que tu passes d'un livre à l'autre qui te motive, t'inspire, mais qu'au final... Ta vie, elle est encore au même point. Donc si ta vie, elle est encore au même point, c'est peut-être parce que tu es dû pour faire le, du travail de transformation, de guérison. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans l'épisode. Donc, euh, vraiment de revenir à soi, de revenir à nos émotions, à nos besoins, à notre enfance, à notre enfant intérieur. Et pour moi, le, la première chose qui est super importante dans n'importe quel processus de transformation, c'est la conscience. Okay? La première étape, c'est d'être de plus en plus conscient. C'est vraiment un, un sujet qui peut être vaste, mais je veux vous l'expliquer de façon simple. Okay? En fait, la conscience pour moi, c'est d'être au courant qu'il n'y a qu'un problème en quelque chose de plus simple, c'est de remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour moi, la conscience, c'est de sortir du pilote automatique parce qu'on vit une très, très grande majorité de notre journée. En fait, 95 puis même peut-être même 98 de notre journée se passe en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on prend notre téléphone, on regarde qu'est-ce qui se passe sur Instagram, on se lève, on se fait un café, puis on est souvent absorbé dans nos pensées. On est en train de déjeuner, là on est pressé, on pense à toutes les tâches qu'on a à faire dans notre journée, on stresse à cause de l'argent, on stresse à cause que notre chum n'a pas sorti les poubelles, euh, puis on n'est pas dans le moment présent. Donc on n'est pas dans la conscience. On est plus dans un peu... pas dans le moment présent, un peu partout. Et on est aussi beaucoup sur le mode pilote automatique. Donc, on part travailler. Tu sais, quand on conduit notre auto, là, c'est en mode pilote automatique. On réfléchit même pas. Comme quand on débutait, puis que c'était « Ok, là, faut que je faut que je regarde dans mes miroirs. Faut que, genre, faut, faut que je pèse sur le, sur le... Faut que je pèse sur l'accélérateur. Faut que je freine. » Donc là, on fait tout ça en mode pilote automatique. Et il y a aussi... Toute notre façon de réfléchir, nos pensées, nos croyances, tout est en mode pilote automatique. Donc, la première étape d'entreprendre un processus, c'est de se sortir de ce pilote automatique-là. Donc, c'est de ralentir, c'est de revenir dans l'instant présent, c'est de revenir dans notre corps, et c'est de se poser les bonnes questions. Donc se poser les bonnes questions, ça peut être tout simplement de se demander comment est-ce que tu vas aujourd'hui, vraiment? C'est quoi les émotions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des tensions qui sont là dans ton corps? Est-ce qu'il y a un besoin en ce moment que tu aurais besoin de combler? Comment tu te sens? Vraiment, de revenir à la conscience d'être plus présente et de revenir à se demander comme, comment ça va, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est là, en fait, qu'on peut voir qu'on vit peut-être de l'anxiété, puis là, on peut voir quelles pensées qui ont causé cette anxiété-là, ou bien ça peut être d'avoir un petit peu plus de conscience, ça peut être, par exemple, vous avez pogné les nerfs après votre enfant, après votre chum, essayer de, de revenir, puis de vous demander c'est quoi, c'est quoi qui est venu me déclencher ça. Qu'est-ce que ça veut montrer? Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vient, qui, 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 est, qui est comme affecté par ça. C'est de pas juste comme se laisser embarquer dans la, dans la chicane puis de continuer à vivre la journée en mode pilote automatique. C'est vraiment d'apporter un peu plus de conscience en ralentissant. Parce que si on n'est pas consciente, ben en fait, souvent, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'il a un problème. Donc, <rire> comment tu peux vouloir changer un pattern, changer, un, changer une croyance, changer quelque chose? Tu veux apporter des changements dans ta vie, mais t'es pas consciente de la croyance ou t'es pas consciente du problème. Comment tu veux savoir qu'il y a une solution qui existe si tu es en mode pilote automatique et que t'es même pas au courant qu'il y a un problème? Donc pour moi, ça a été vraiment un genre de game changer quand je me suis rendue compte <rire> que j'étais moi-même en mode pilote automatique de me dire que ça allait bien. Donc ça faisait quatre ans que je faisais du développement personnel, oui, mais c'est vraiment quand je suis allée faire ma formation en génie humain que j'arrivais à chaque week-end de formation en me disant « oui, ça va, oui, moi ça va, tout va bien ». 10 sur 10, <rire> 10 sur 10, tout va bien. <rire> Et que j'étais pas consciente, en fait, que j'allais pas. J'étais pas consciente, j'étais dans un mécanisme de protection, Puis je pense que j'en ai déjà parlé tout ça, mais j'étais vraiment dans un mécanisme de protection, de me dire, ben non, tout va bien, tout est beau. Je pensais qu'il y avait pas de problème, parce que dans ma tête, il y en avait pas. Ça faisait des années que j'avais pas pleuré, puis que je disais que ça allait bien. Mais je les ressentais plus, j'étais complètement déconnectée des, des émotions, là. Mais dans ma tête, ça allait bien. Fait que j'étais pas capable de voir moi-même que je n'allais pas bien. Voyez-vous à quel point la conscience est importante? Si tu sais même pas que ça va pas, comment tu peux vouloir aller mieux? C'est comme... c'est la base, en fait. C'est d'être de, de, conscient, de, de se rendre compte ben non, moi, ça va pas aujourd'hui. Je suis capable de le nommer, je suis capable de dire, ça va pas. Je suis capable de dire, pourquoi? Ben, c'est mes finances qui me causent un stress. Bon, ben, c'est ma relation. Non, ben, c'est mon boss au travail, c'est mon ami qui a dit quelque chose puis c'est venu me blesser. Faut c'est d'avoir un petit peu plus de conscience de ce qui se passe, d'avoir plus de conscience aussi de nous, c'est-à-dire de nos pensées, de nos mécanismes de protection, de nos façons de fonctionner et euh, de mieux, de plus en plus, comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qu'on veut aussi. C'est vraiment d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître qui on est. Parce que encore une fois, il y a une grosse partie de notre vie, souvent, qu'on a créée en mode pilote automatique. Parce que nos parents nous ont dit qu'on devait aller à l'école. Ça fait qu'on est allé à l'école. Parce que la société nous a dit qu'on devait avoir un chum, acheter une maison, se marier, avoir des enfants. fait que c'est le chemin souvent qu'une grande majorité des gens vont suivre sans se poser de questions. Parce que c'est ça la vie. Mais la réalité, c'est que c'est pas juste ça la vie. Il y a autre chose. Mais c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui on est, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux pas. Donc se sortir du pilote automatique et avoir un peu plus de, de conscience, d'éveiller sa conscience, c'est pour moi la première étape d'entreprendre un processus de transformation, un processus de, de guérison intérieure, de transformation. Ensuite, un autre point très important, c'est que ça commence avec nous. Donc, tout, tout on ne peut pas changer les autres, ok? Ça, c'est super important de, de, de savoir, de comprendre. On ne peut pas changer les autres. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous. Donc, c'est notre façon de voir la vie. C'est notre façon de réagir aux événements qui se présente à nous, c'est notre façon de tolérer le stress, c'est notre façon de mettre nos limites, ça part de nous. Et euh, ça commence aussi dans un processus de transformation, ça commence aussi avec la relation qu'on entretient avec nous. Donc quand je dis on veut apporter plus de conscience, mais aussi on veut revenir à soi. On veut revenir à notre corps, on veut revenir à... Dans le moment présent, on veut reconnecter à nos émotions. On veut savoir comme, comment tu vas, là? comment tu te sens à l'intérieur de toi, vraiment. Ensuite, on veut identifier c'est quoi nos croyances, c'est quoi nos pensées, c'est quoi nos désirs, nos aspirations, nos valeurs. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et c'est aussi de rebâtir la relation qu'on a avec nous-mêmes. Entre autres de quelle manière on se parle à soi-même. C'est quoi les pensées qu'on a à propos de nous? Des fois, on ne s'en rend pas compte, là. Mais on est très, 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 très difficile avec nous. On est notre pire critique. On ne dirait jamais ça à une amie, mais envers nous, on est très, très, très difficile. Et ça commence aussi dans la relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire de rebâtir cette relation-là qu'on a avec nous-mêmes, en changeant notre discours intérieur, en changeant nos pensées, en étant plus douces envers soi-même. Et c'est aussi de reprendre confiance en nous. Quand je dis « reprendre confiance en nous », c'est d'arrêter de se trahir. Et ça, c'est inspiré de The Holistic Psychologist qui parle beaucoup de ça, qui parle de self-betrayal, à quel point on se trahit souvent quand, entre autres, on dit des choses qu'on va faire et qu'on ne les respecte pas. Donc à chaque fois qu'on se prend un engagement envers nous-mêmes, ok, donc, peut-être que tu es en train d'écouter le podcast aujourd'hui. Puis là, tu te dis « Ah oh ouais, là, moi, je vais faire ça, je vais, je vais me reprendre en main, le là, lundi, là. Lundi, je recommence. Je vais faire du journaling, je vais faire de la méditation. Je vais... Tu vas voir, ma vie va changer. Je vais faire euh, une heure de méditation par jour. Je vais marcher à tous les jours. Puis là, on se prend des engagements incroyables et, et honnêtement, impossibles à tenir. » Puis, on les respecte pas. Puis à chaque fois qu'on fait ça, on perd confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à se croire. On a, dif... on a de la difficulté à se croire quand on se dit, bon ben là, là, là c'est vrai, là. là, je vais changer. Là, je vais me reprendre en main. Bien, au final, on finit par même pas y croire parce que combien de fois on s'était dit cette fois-là, c'est la bonne. C'est lundi que je recommence. Ça peut être aussi euh, tu sais beaucoup, je pense beaucoup aux diètes. Là. Aux diètes, à la nutrition, à l'entraînement, à la perte de poids. C'est comme un classique. Là. Je recommence lundi. Puis là, c'est la fin de semaine. Puis là, lundi arrive. Puis là, lundi, on mange de la salade. On, mange, on coupe le sucre. Poulet brocoli, 3 litres d'eau, pas de sucre dans notre café. Mardi on, on continue. Mercredi, on trouve ça difficile. Puis ben, on retourne dans nos patterns d'avant. Parce que c'est pas quelque chose qui se maintient sur le long terme. C'est pas quelque chose de, de tout changer notre vie là, de, de, à l'envers. C'est pas quelque chose qui se maintient sur le long terme puis à chaque fois qu'on fait ça c'est de l'auto-sabotage parce que c'est impossible c'est impossible à réaliser ça prend une énorme discipline ça prend, euh, oui oui c'est pas que c'est impossible mais faut être réaliste aussi faut être réaliste avec notre propre réalité euh, notre, notre propre chaque, chaque personne est différent donc c'est important de respecter ça, puis c'est important, à la place de se fixer des objectifs comme ça qui sont des, qui sont comme impossibles à réaliser, de plutôt viser les petits changements, puis d'être fier de nos petits changements, puis de faire des petits changements subtils qui sont capables d'être maintenus sur le long terme. Parce que c'est vraiment avec la répétition qu'on arrive à recréer des nouvelles connexions dans notre cerveau, qu'on arrive à venir changer des choses au niveau inconscient. Donc, ça peut être de prendre un petit engagement envers toi-même à tous les jours. C'est pas de « je vais méditer pendant chaque jour, pendant une heure, je vais prendre des marches de 10 km, je vais lire 32, 30, 320, <rire> 320 pages de mon livre, je vais m'entraîner 7 jours sur 7. » Parce qu'une journée ça va, mais après 2-3 jours, le pilote automatique va réembarquer, et en plus, on va venir confirmer la croyance qu'on abandonne toujours ce qu'on entreprend. Je le vois souvent, on le sait, on le dit, je l'entends partout, tu sais. Ah ben j'abandonne toujours, je finis toujours par abandonner. Fait que si tu te reconnais là-dedans, puis tu es du genre à abandonner puis y a tout le temps comme te dire "Ah oh oui, je vais changer." C'est peut-être que tu changes trop de choses à la fois. Donc, c'est de revenir bâtir la relation de confiance que tu as avec toi-même. Et c'est de venir faire des petits changements que tu vas être capable de maintenir sur le long terme. Parce que sinon, quand tu veux faire des changements, si exemple là, tu te dis, ok, moi je, je, je change ma vie, <rire> je vais tout changer, puis que finalement tu le respectes pas, tu vas perdre la confiance que tu as en toi, puis ça va même mener à une dévalorisation. C'est-à-dire que ça va diminuer ton estime parce que là tu vas en plus de ça souvent ça sera pas fait avec compassion. Ça sera pas fait avec ah ben tu sais, j'ai été difficile avec moi, tu sais, c'était quand même quelque chose que je pouvais pas réaliser. Logiquement, je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai un job, peu importe. Ça va être plutôt fait dans ah, « t'es tellement pas bonne, t'es tellement pas, je t'abandonne tout le temps. » Puis là, on se tape sur la tête et on se dévalorise. Puis là, on entre dans un cercle, un genre de cercle qui continue comme ça, une spirale qui nous tire vers le bas. Donc, pour, pour rebâtir en fait cette relation-là avec nous-mêmes, d'arrêter de se trahir, c'est vraiment de se fixer des petits objectifs. Ça peut être aussi simple que de prendre trois grandes respirations en te levant chaque matin, de ne pas, pas toucher ton téléphone avant 15 minutes avant, après t'être levé. Euh, ça peut être de boire un verre d'eau avant ton café. C'est un objectif, un changement que tu restes, que tu fais à tous les jours pour reprogrammer ton subconscient, ton cerveau, que tu es capable de tenir tes engagements. Parce que quand tu... A pas confiance que tu es capable de respecter tes engagements pour des petits changements, mais quand vient le temps de prendre des grandes décisions, exemple, je veux partir à mon entreprise puis je veux avoir du succès puis je veux euh, peu importe, je veux peu importe ce que tu veux, là, des plus gros objectifs, mais tu, tu te feras pas confiance non plus, parce que tu vas te dire « Ben, de toute façon, les, tu sais, les petits objectifs, je, les, je suis pas capable de les tenir, fait qu'imagine les, les gros. » Donc, on ne veut pas ça. Donc, pour entreprendre un processus de travail sur soi, ça prend de la conscience, donc de ralentir, de revenir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, de te poser les bonnes questions, de reconnecter à tes émotions, d'apprendre à te connaître, de rebâtir la relation que tu as avec toi-même. Et finalement, dernier point que je vais apporter, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Okay? Comme entreprendre un processus de transformation, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il y a tellement de façons de entre guillemets, guérir. Quand je dis guérir, je parle des guérisons intérieures, transformation. Donc, je ne suis pas médecin je ne guéris pas les gens. <rire> je crois que les gens sont souverains de leur propre processus de transformation. Quand je dis guérison, je veux dire transformation. Donc, euh, ça peut être des, des façons très simples, en fait. Euh, ça peut être d'aller en nature, comme littéralement, les bords de l'eau, la forêt, les, les montagnes, ça a des pouvoirs de guérison, ça a des hautes fréquences énergétiques qui nous font du bien. C'est pas pour rien que quand on s'en va au chalet... En nature, on se sent autant bien, autant apaisé. Notre système nerveux aime ça. a besoin de calme et de paix. Il ne veut pas se sentir constamment en mode stress. En fait, on est très souvent en mode stress. En mode... Je pense juste à tout ce qui se passe dans le monde présentement. Donc, notre système nerveux qui est constamment sollicité, activé. Donc, de juste se retrouver en nature pour se pour euh, se détendre, relaxer. Ensuite, ça peut être d'autres façons de faire, ça peut être d'aller à l'intérieur de soi, comme j'ai mentionné, ça peut être, il y a différentes façons de le faire, là. il n'y a pas juste une façon euh, de le faire, donc ça peut être au travers de la méditation, donc de revenir, de ralentir, de connecter à son souffle, ça peut être au travers de la respiration, ça peut être au travers de la respiration consciente, le breathwork. Sinon, ça peut être de connecter et de prendre conscience de son enfant intérieur. Ça peut être au travers de l'écriture, le journaling. Ça peut être au travers le mouvement du corps, la danse, la danse intuitive, le chant. Euh, ça peut être aussi au travers du fait de ressentir nos émotions, de reconnecter à nos émotions, d'identifier nos émotions. Est-ce que tu es capable d'identifier quelle émotion tu vis présentement? Parce qu'il n'y a pas juste la joie, la tristesse, puis la colère. Il y a une infinité d'émotions. <rire> Ça peut être aussi d'identifier nos besoins, de les nommer. Ça peut être de mettre nos limites de juste apprendre à dire non, d'apprendre à dire non quand tu as été quelqu'un qui est un people pleaser toute ta vie puis qui fait toujours passer les autres en premier, d'apprendre à dire non, ça fait partie de ton processus de transformation et de guérison intérieure parce que c'est quelque chose qui apporte un changement dans ta vie, c'est un changement concret que tu fais c'est une nouvelle connexion. Tu te montres à toi-même que tu es en sécurité de te respecter, que tu mérites de te respecter, que tu es en sécurité de dire non. Quand toute ta vie, tu dit oui, tu as fait plaisir aux autres, simplement d'apprendre à dire non est ultra puissant. Sinon, il y a d'autres façons d'entreprendre un processus de, de transformation. Ça peut être de, par les soins énergétiques, par les sons. Donc, il y a de la Sound Healing Therapy. Aller, aller voir un thérapeute aussi, d'être suivi en thérapie, en psychologie, en coaching. Donc, il y, a, il y a comme un million de façons. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver notre propre façon à nous. Ce qui est important aussi, c'est d'y aller avec douceur et avec compassion. Parce que c'est pas nécessairement un processus qui est tout le temps facile. Oui, c'est facile des fois de faire du développement personnel, de lire des livres positifs, mais... Ce qui est plus difficile, c'est de d'aller justement à l'intérieur de soi, d'aller faire ce travail-là sur nous, de reconnecter avec nos émotions, de reconnecter avec notre enfant intérieur. Tout ça, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus, hmm, je m'en allais dire, difficile, mais moins facile peut-être que la pensée positive, puis la pensée magique, puis de, de juste focuser sur le positif. Donc, je veux euh, terminer en vous mentionnant que je crois sincèrement qu'on a tous le pouvoir de se transformer. Je pense que c'est important de reprendre ce pouvoir-là. C'est pas les autres qui ont les réponses, c'est vraiment toi qui as les réponses en toi, toi qui sais qu ce qui est bon pour toi. Euh, c'est bon d'aller chercher de l'aide. Je C'est bon d'avoir un miroir, quelqu'un qui est là et qui peut te dire euh, qu'est-ce qui se passe. Des fois, tu t'en rends pas compte. Comme je disais, là, d'avoir un coach ou un thérapeute, ça peut aider... À apporter plus de conscience. Des fois, on est pris dans nos propres patterns, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Donc, ça peut être euh, quand même une belle façon d'apporter un petit peu plus de conscience. Puis, euh, donc je vais terminer aussi en vous disant que euh, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma mission d'accompagner les gens à, dans leur propre processus de transformation. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence euh, de sortir du pilote automatique d'être conscient de plus en plus de nos blessures, de nos patterns. Donc, j'ai un accompagnement de quatre semaines « Reconnais ta valeur » qui va débuter bientôt. Donc, c'est un programme dans lequel tu vas pouvoir euh, avoir une meilleure connaissance et conscience de qui tu es. Donc, dans lequel tu vas pouvoir développer justement une meilleure relation avec toi-même, prendre des petits engagements que tu vas t'engager à respecter où tu vas apprendre à reconnaître ta valeur, à être plus douce envers toi-même, où tu vas pouvoir identifier certaines de tes croyances et de tes blocages, où tu vas pouvoir aussi identifier des endroits dans ta vie où est-ce que tu n'es pas en alignement présentement et ajouter de la clarté sur qu'est-ce que tu désires vraiment. Tu vas pouvoir aussi euh, te rendre compte, identifier là où tu laisses ton pouvoir, apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non. Donc tout ce qui est en lien avec l'estime de soi. Donc, euh, le programme va être disponible très bientôt, d'après moi, au moment où l'épisode sort, le programme va être disponible. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Si tu te reconnais aussi dans certaines parties de l'épisode, tu peux venir me le partager si tu as apprécié. Tu peux aussi partager l'épisode à d'autres personnes. Donc on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Possibilités illimitées. Merci, à bientôt. Bye bye.